0: Hallo zusammen und willkommen bei einem neuen Audioangebot des Stifterverbandes. Ihr hört den Think and Do Podcast. Das ist ein, ja nennen wir es mal, Audiomagazin, in dem wir euch in Zukunft in regelmäßigen Abständen Interviews, Gespräche oder auch Vorträge rund um die Themen des Stifterverbandes präsentieren wollen. Und diese Themen sind, ihr wisst es, Bildung, Wissenschaft, Innovation. Also, immer wenn es in Zukunft spannendes Audiomaterial, in welcher Form auch immer, gibt, werden wir es euch hier präsentieren. Und los geht's heute mit einem Interview, das ich vor einigen Tagen mit Josef König geführt habe. Josef ist viele Jahre Pressesprecher der Uni Bochum gewesen und er hat den IDW, den Informationsdienst Wissenschaft, ins Leben gerufen. Was das ist und wieso diese Internetplattform für Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen so wichtig ist, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe heute einen Gast hier bei mir im virtuellen Studio. Mit dem möchte ich mich heute ein wenig über so Themen wie Wissenschaftskommunikation und Hochschul-PR unterhalten. Ich begrüße recht herzlich Josef König aus Bochum.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich auch schönen guten Tag in diesem Kreativraum von euch und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, dass du hier bist, hat natürlich Gründe. Und zwar nicht nur, weil Bochum und Essen so schön nah beieinander liegen und hier, wir hier mal so ein bisschen Quätschchen machen. Nee, das ist es nicht. Du bist vor einigen Wochen, ich glaube Ende September, bist du sozusagen aus deinem vorerst letzten offiziellen Amt ausgeschieden.
1: Erzähl mal. Ob das letztes, vorletztes Amt ist, weiß man nicht, aber ich bin jetzt äh, zuletzt eben zum 30. September ausgeschieden als Geschäftsführer des Informationsdienstwissenschaft, äh, den ich äh, die letzten fünf Jahre äh, jetzt äh, nochmal begleitet habe. Also nochmals intensiver innerhalb des Teams. Ich habe ja letztlich den ja mit ähm, drei Bekannten, die dann Freunde wurden, 1900, im Übergang 1994, 95 gegründet und seitdem im Grunde begleitet. Das sind ja jetzt doch 24 Jahre. Das ist eine
0: lange Strecke, würde ich mal sagen. Ähm, dann lass uns doch mal direkt da einsteigen. Also Informationsdienstwissenschaft wird den meisten in Hochschulen und vor allem jenen, die mit Kommunikation zu tun haben, Begriff sein anderen hörerinnen und hörern vielleicht nicht unbedingt also müssen wir vielleicht mal kurz erklären was ist denn überhaupt der idw der berühmte informationsdienstwissenschaft
1: also der idw online ist zunächst mal wenn ich es frech ausdrücken wollte würde ich sagen ein Tinder für journalisten und äh, wissenschaftskommunikatoren aber das ist jetzt nun sehr gewagt nein es ist äh, so, sagen wir die erste erste matching plattform die es gegeben hat in dieser äh, art zumindest im deutschsprachigen raum. Es ist äh, eine Plattform, die letztlich... Äh, äh die Nachfragesituation von Journalisten versucht zu befriedigen und gleichzeitig das Angebot von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, indem es einen Server organisiert oder und über diesen Server letztlich ähm, die Wünsche der einen mit den Wünschen der anderen miteinander vermittelt, muss ich sagen. Also äh, es gibt den Expertenmakler, damit können also Journalisten hauptsächlich äh, Anfragen stellen äh, und auf diese Weise Experten für ihre Recherchen suchen. Diese Expertensuche oder diese Recherche läuft so, dass die eine Anfrage stellen auf eine ein Formular und dieses Formular wird automatisch versandt an Organisationen und Abteilungen von Hochschulen und Forschungsorganisationen, die für dieses Fach Expertise haben. Also nehmen wir an, jetzt wir sind hier im Ruhrgebiet, jemand sucht äh, jemanden für die Untertagedeponie im Bergbau und will wissen, ist das überhaupt möglich. Da würden sich natürlich Geowissenschaftler zu äußern, das gibt es natürlich in, in Braunschweig und in München und wo auch immer um im Ruhrgebiet in Bochum auch und diese Anfrage käme da und dann könnte man immer sagen, so, wir haben den Experten, es geht also im Grunde ein Windhundrennen los zwischen den Pressestellen und die sagen, wir haben einen Experten und bieten dem, den Experten, den Journalisten an. Der und er kann an unter auf zwischen zwei, drei Experten wählen, mit wem er das Gespräch führt. Ob es jemand in der Nähe sein muss, es gibt ja die Regionaljournalisten, oder ob das einfach eine größere Recherche ist,
0: er will verschiedene Meinungen Das heißt, wenn ich da mal einhaken darf, die Hochschulen müssen sich sozusagen bei euch melden und sagen, hallo, wir würden gerne mitmachen bei eurem Expertenmakler.
1: Die sind als Mitglied des IDW, der IDW ist ja letztendlich eine Mitgliedsorganisation, Mitglied innerhalb dieses, äh, dieses Systems und arbeiten selbstständig darin. Das heißt also, die melden dann den Experten nicht uns, sondern direkt dem Journalisten. Wir okay. sind ja nur jenenjenigen, die die Kommunikation, ich sag mal, organisieren. Also wir führen nicht wie jetzt die, äh, selbst die Gespräche, sondern wie die Telekom, wir ermöglichen, dass Leute Gespräche führen, um es mal vielleicht mit einem Bild zu äußern. Und es gibt den zweiten Teil des Dienstes, das ist ähm, ähm, die Presseinformationen der einzelnen Organisationen. Es sind ja mittlerweile über 1000 Organisationen Mitglied im EDW. Die schicken ihre Presseinformationen über die Plattform des EDW und diese werden je nach Art der Presseinformation, ist das, Presse, ist das eine Wissenschaftsmeldung, ist das ein Wissenschaftsprojekt, was begonnen wurde, ist eine Personalia, ist das eine Terminankündigung, Wissenschaftspolitik und wie auch immer, die werden nach den Wünschen, die die Journalisten jeweils abonniert haben, dann vom Server verteilt. Also so, dass wir versuchen, durch diese Art, wie wir die, diese Plattform organisieren und äh, programmiert haben, äh, zu vermeiden, dass Journalisten etwas bekommen, was sie gar nicht haben wollen. Also diese Punktgenauigkeit, dass das immer äh, nicht immer ganz einfach ist, äh, hinzubekommen oder de, ob es klappt, ist äh, auch ein bisschen eine Frage der Selbstdisziplin. Sind dann die Abonnenten
0: ausschließlich Journalisten oder auch noch andere? Nein, am
1: Anfang war das ausschließlich Journalisten, aber wir haben die Plattform schon lange, lange, also schon, schon Ende der 90er geöffnet für jedermann. Und heute kann man sagen, es sind etwa... 37.000 Abonnenten der Presseinformationen und davon sind siebeneinhalbtausend Journalisten. Der IDW hat sich schon sehr mit seinen Informationen verbreitet, auch in die Administration der Wissenschaftsorganisation, weil dann plötzlich jemand, der in irgendein Strukturdezernat oder in irgendeinem Forschungsdezernat äh, auf Amazon: was macht der Kollege hier, was macht der Kollege dort, wie entwickelt sich die Organisation dieser Universität, dieser Universitätsorganisation weiter. Und Das gleiche gilt natürlich auch für die Professorinnen und Professoren, die die nicht immer nur komplett ihre eigene forschungs im, im Sinne haben. Und ähm, was schön ist, es gibt natürlich auch Pressinformationen, die vielleicht gar nicht bei den Journalisten ankommen, aber wo plötzlich irgendwie jemand in irgendeinem Wirtschaftsbüro sitzt und sagt, oh, das ist aber eine ganz interessante Sache, ich kontaktiere jetzt diesen Wissenschaftler, weil das unter Umständen eine Transfer Möglichkeit gibt. Ich habe dann jemanden, wo ich weiß, er bearbeitet Themen, die mich interessieren und wo ich vielleicht Expertise
0: bekomme. Das heißt also Zielgruppen erschließen, die man ja. normalerweise vielleicht mit seiner Öffentlichkeitsarbeit als Hochschulpressestelle gar nicht erreichen. Könnte. Korrekt. Mhm.
1: Also insofern kann man sagen, also wir haben 7.500 Journalisten ungefähr als als ähm, Abonnenten und die restlichen knapp 30.000, da sind alles mögliche Leute in den Wissenschaftsadministrationen, da sind Ärzte, Professoren, äh, Menschen, die sich einfach auch für Wissenschaft interessieren. Da sind auch Schüler und Schülerinnen dabei. Und es ist international, ne? also es ist nicht alles nur in Deutschland.
0: Und zusätzlich zu Expertenmakler und Presseinformationen gibt es, noch einen Termindienst? Ne? Es gibt den äh,
1: Kalender, den, den Wissenschaftskalender, wo einfach die Organisationen auch ihre Termine eintragen. Da kann es passieren, dass jemand sagt, ach, da ist ein Kongress in München, da fahre ich mal deswegen hin. Oder eben, man ist gerade in einer Stadt und sagt, was gibt es denn heute innerhalb dieser Stadt an interessanten Vorträgen oder was auch immer. Und es gibt ähm, einen zusätzlichen Dienst seit einigen Jahren, also Expertenlisten, wo wir sagen, hier ist es ein Thema, das im Moment eine bestimmte Bedeutung hat. Das ist ein Gefühl für die Zukunft natürlich. Und wo wir sagen, wir machen jetzt eine Expertenliste, wo also wir von vornherein äh, die Pressestellen bitten, diese ihre Experten dort einzutragen, wo wir diese Expertenlisten an nur akkreditierte Journalisten schicken. Die da müssen sich die Journalisten tatsächlich damit ausweisbar um zu akkreditieren. Da sind solche Listen wie zum Beispiel autonomes Fahren. Ist es ein Thema, das über eine längere Zeit läuft? Dazu gibt es eine Expertenliste. Oder jetzt zum Beispiel Brexit läuft auch schon eine ganze Reihe. Es ist natürlich ein Thema für die Wirtschaftswissenschaften. Es ist ein Thema für die Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, wie auch immer. Da sind Experten sondern die kontaktiert werden können, aber dafür muss man eben als Journalist dort akkreditiert sein. Und
0: dann äh, kontaktiere ich aber den Experten
1: direkt. Genau, weil ich da volle Adressen und Zugang mhm. zu den vollen Adressen, die wir haben. Und wir sagen ja auch ausdrücklich den Kollegen in, in den Pressestellen und den Organisationen, fragt vorher eure, eure Wissenschaftler, ob sie bereit sind, dass deren Name in dieser Expertenliste erscheint, damit nicht die Leute mhm. irritiert sind.
0: Mhm. Und funktioniert das in der Regel gut? weil Kennt man ja manchmal, ne? ja. irgendwie oh, viel zu tun, drei Wochen USA-Reise <lacht> so oder so. Ähm, oder gerade mal keine Zeit, ich, also ich meine, gerade im Journalismus muss es ja schnell gehen.
1: Ne? Das funktioniert gut. Es ist ja nicht jeder Tagesjournalist, sagen wir es mal so. Es gibt auch noch immer die Leute, die für längere Themen recherchieren und auch eine ganze Zeit lang recherchieren. Das hängt immer ein bisschen zusammen. Also bei die Listen sind da und da kann man sicherlich jemanden ansprechen, aber bei den Experten, Makler direkt oder so, man als Journalist genau angibt, ich muss morgen fertig sein. Also ich brauche innerhalb von zwei Stunden oder vier Stunden oder noch heute unbedingt einen äh, Experten. Mhm.
0: Dann da handelt es sich dann wahrscheinlich eher um einen O-Ton Ja, um O-Ton,
1: ne? um vielleicht braucht man jemanden im Studio, vielleicht braucht man auch nur eine Auskunft, die irgendwie etwas ist erschienen und wir brauchen äh, eine Versicherung, dass das stimmt, was da erschienen ist, von irgendwo anders. Ne? Also eine zweite Meinung oder ja, wie auch okay. immer.
0: Und für längere Hintergrundgespräche stehen solche Experten aber auch zur Verfügung.
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Okay.
0: okay, das ist natürlich ein ganz schön umfangreicher Dienst. Du hast gesagt, 1995 ging es los.
1: Also zunächst einmal kann man sagen, manches liegt ja auch in der Zeit in der Luft und da muss nur einer Erste zugreifen. Wir hatten die Tagung der Pressesprecher in Braunschweig damals 94 gehabt und da standen wir, da hat also der, der Gerald Lange, der Be Leiter des Rechenzentrums in Klaustal, dort einen Vortrag gehalten über Möglichkeiten der zukünftigen Kommunikation. Da kam gerade E-Mail, Internet und sowas auf. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, dass zur gleichen Zeit ähm, schon seit einem Jahr existierte Profnet in den USA auf dem Stony Brook Campus der, der New Yorker University. Und der hatte eben dieses Profnet, war ja sowas was ähnliches. Und wir haben es nur kopiert und gesagt, let's do it. Parallel dazu ähm, gab es auch eine Arbeitsgruppe ähm, bei der DFG, die sowas ähnliches machen wollte, aber die recherchierte erst. Aber wir haben gestartet. Und das ist es. Wir haben einfach nicht lange gefackelt. Wir haben gesagt, let's do it. Und haben damals von höchst, wenn ich mich ja recht erinnere, ich weiß gar nicht, ob die Firma noch gibt, äh, ich glaube 5000 D-Mark bekommen, um äh, Mailinglisten äh, zu äh, äh, organisieren. Äh, dazu muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt äh, Ende 94, Anfang 95 die wenigsten Journalisten überhaupt Zugang zum Internet hatten. Äh, und die, die es hatten, die hatten es, jetzt komme ich mit einem Begriff, wahrscheinlich den kaum noch jemand kennt, die hatten es über Akustikkoppler. Das waren genau, die sahen genauso aus wie diese riesen Riesentelefone und die Telefone wurden daran festgemacht und da wurden also, ich sag mal, Bit für Bit in einer sehr kleinen Geschwindigkeit übertragen. Also das war alles nur sehr rudimentär, so dass wir damals tatsächlich Journalisten angeboten haben, also wir drei Universitäten, das waren die Kollegen in Bayreuth, in Clausthal und wir in Bochum, dass die Journalisten direkt uns ihre Expertenwünsche nennen konnten. Wir haben das aufgeschrieben und verteilt an die äh, uns schon angeschlossenen äh, Universitäten. Das waren, wir haben angefangen so mit 30 Kollegen, Universitäten und ca. 20 Journalisten. Das war so der Anfang. Start, erste Presseformation dazu, Januar 95 von uns aus dem Bochum herausgeschickt. Äh, ja, und dann entwickelte sich, wir hatten also schon bis Ende des Jahres, Ende des Jahres, Anfang, oder mit Anfang 1996 hatten wir schon über 100 Pressestellen angeschlossen. Die Anzahl der Journalisten wuchs, auch diejenigen, die natürlich sich plötzlich auch dem Internet zuwandten und äh, irgendwann war das nebenbei nicht mehr zu handeln. Ja, und dann haben wir geschaut, wo wir Geld dafür bekommen und äh, sind dann das BMBF herangetreten und haben dann in einen etwas längeren Antragsweg, wie das so üblich ist, und auch teilweise in Konkurrenz zur deutschen Forschungsgemeinschaft, die etwas anderes haben wollte, äh, den Zuschlag bekommen. Der ist damals von Fritz Schaumann, der Staatssekretär war im BMBF. Äh, ja, ich erinnere äh, mich. Mhm. Mhm. Äh, und äh, hat uns zugesprochen, das Geld. Und das waren in 1,85 Millionen D-Mark. Für drei Jahre degressiv. Das war für uns. Sehr viel Geld. Wenn mhm. wir denken, dass wir vorher gar nichts hatten und das aus Bordmitteln der unserer Pressestellen gemacht haben und aber, plötzlich. Aber
0: die Unis müssen doch zumindest dahinter gehen. Die Unis
1: haben uns geduldet, das zu machen. Okay, aber, mal aber, so. aber
0: Geld gab es nicht.
1: Nein, die Unis haben uns natürlich ermöglicht. Natürlich gab es Geld insofern, als mir meine Universität, die Bochumer und auch den Kolleginnen und Kollegen bei Reutem Klauster, das Gleiche, uns erlaubt hat zu reisen. Okay. Zu ich bin deswegen nach München geflogen und habe das System vorgestellt und irgendwo anders. Wir sind häufig in Bonn gewesen, wegen der ganzen Verhandlungen mit dem BM, äh, damals BMW, muss ich sagen, das Möllermann-Ministerium war das damals. Und äh, äh, das haben die Universitäten uns schon ermöglicht. Die sahen schon, dass das ein, ein ganz gutes System ist und dass das auch schnell wuchs. Ne? Aber wir haben das neben unserer normalen Arbeitszeit gemacht. Das war also äh, was anderes und... Äh, dann kriegten wir tatsächlich eben diese 1,85 Millionen, konnten Mitarbeiter einstellen, konnten Server kaufen. Wir waren vorher so auf so einem Server, irgendwo auf einem Klausthaler Server und okay. nachher haben wir einen eigenen Server gehabt. Und wir haben dann auch die ersten, wir hatten schon eine erste WWW-Seite und dann konnten wir tatsächlich das professionalisieren, die ganze Arbeit. Und seitdem läuft es lückenlos ja. und stetig wachsen? Seitdem läuft es tatsächlich lückenlos und fast stetig wachsen, fast stetig sage ich deshalb, weil es gab natürlich eine Phase, wo es plötzlich einen Bruch gab, aber dann wieder hochging, das war nämlich genau die Phase, wo also uns die Mittel ausgegangen waren aus dem BMBF, die waren, drei Jahre war vorbei und wir mussten gucken, wie wir an Geld bekommen, um das System weiterzuerhalten, unsere Leute weiter weiterzubezahlen und wir haben angefangen einfach, ähm, äh, das bezahlbar zu machen, also bezahlbar durch die Mitgliedsorganisationen, also durch die Universitäten, durch die Forschungsorganisationen, durch die Stiftungen, die bei uns Mitglied wurden und nicht durch die Journalisten, weil wir wussten, das gibt ein Höllen durcheinander mitten in Kasso. Nee, das geht Das geht nicht. Wir haben also insofern ähm, da angefangen, Geld einzunehmen, teilweise noch zu abenteuerlichen Bedingungen, deshalb, weil wir noch gar keine juristische Person hatten. Wir haben, ich habe tatsächlich in der Pressestelle gesessen und habe Rechnungen an die Kolleginnen und Kollegen geschrieben und, und ich hatte mit meinen äh, Haushältern, meinen Haushaltsdesendenten gesagt, ich brauche also ein Drittmittelkonto, auf das ich das Geld fließen lassen darf und wo ich das Geld dann aber auch tatsächlich dann bei Bayreuth und klausteil transferieren darf, damit die ihre Mitarbeiter bezahlen können. Und der Haushälter hat Ja gesagt, heute wäre das wahrscheinlich eine Ding der Unmöglichkeit, die Restriktionen <lacht> sind viel <lacht> zu groß. Und erst dann fast zwei Jahre später, das war 2002, haben wir dann den IDW-Verein gegründet und seitdem ist das eben ein Verein, der getragen wurde über lange Phase von diesen drei Gründeruniversitäten und der jetzt ähm, äh, vor drei Jahren komplett verselbstständigt wurde. Also die drei Patronats- oder Gründeruniversitäten, die haben zwar noch Mitglieder ihrer Kanzler im Vorstand der CDW, aber die sind wie andere auch gewählt und der Verein ist frei in der Zusammenstellung seines Vorstands jetzt, ist also komplett frei.
0: Und die finanzielle Basis sind? Ist Mitgliedsbeiträge. sehr
1: gesund. Also die finanzielle Basis ist natürlich, sind die Mitgliedsbeiträge, die meines Erachtens noch immer moderat sind, wenn man da schaut, sind also, das sind sechs, also für eine große Universität die zahlt pro Jahr 600 Euro oh Gott, ich äh, wenn ich bedenke dass allein eine Presseinformation über äh, den NA Dienst von DPA also OTS äh, Dienst von DPA äh, teilweise bis zu 1000 Euro kostet und die können bei uns frei äh, verfügbar äh, verschicken ist das wirklich äh, muss man sagen fast peanuts obwohl der Begriff nun äh, schon äh, etwas diskreditiert ist und äh, also insofern der IDW hat hatten Jahreset davon ca. 600.000 Euro und davon werden hauptsächlich eben Mitarbeiter bezahlt. Es sind insgesamt neun Personen, die darin arbeiten, ähm, zum Großteil halbe Stellen übrigens. Und es werden davon die reisenden Mitarbeiter und der Server und die technischen Instrumente bezahlt. Die Infrastruktur, klar. Mhm.
0: Genau. So, und da warst du bis vor kurzem jetzt Geschäftsführer.
1: Die letzten fünf Jahre, also im Grunde Teamleiter und dann Geschäftsführung, weil ich dann auch den Verein ähm, strukturell verändert äh, habe und die, eine Geschäftsführung vernünftig installiert habe. Wir hatten ja im Grunde vom Ende der Projektzeit und vom Ende, von dem Beginn der, der, der Pensionierungen von uns dreien früher, äh, ab 2008 eine Veränderung, dass wir da Teamleiter eingestellt haben und ich war auf Wunsch der... Mitglieder, mit, nicht Mitglieder, der Mitarbeiter und meiner früheren Kollegen, die ausgeschieden sind, also Jürgen Ablaus-Bereuth und Gerhard Lang und so weiter, äh, in den Vorstand gewählt worden. Und hatte also mit der, Operation, mit der operativen Arbeit nichts mehr zu tun. Mhm. Und dafür hatten wir Teamleiter. Wir hatten aber das, ein bisschen das Pech gehabt mit den drei Teamleitern, die wir gehabt haben, so dass wir nachdem der dritte Teamleiter auch ausscheiden musste, äh, der Vorstand gesagt hat, hier Josef, du kennst den ganzen Laden, bring den mal wieder nach Vordermann. Und das äh, habe ich in den letzten fünf Jahren mit dem Team gemacht. Und ich bin sehr zufrieden, wie das gelungen ist. Die Basis ist jetzt äh, sehr gesund, sehr gut und das ist auch wirklich auf einem guten Weg nach vorne zu schauen.
0: Und du hast jetzt eine Nachfolgerin. Korrekt. Abnahme.
1: Das ist? Daniela Behrens. Sie ist äh, eine Person, die... Erfahrung auf der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mitbringt. Sie hat also die Bremer, Hafener, Pressestelle der Bremerhavener Hochschule aufgebaut und geleitet eine ganze Zeit lang. Sie war zuvor Journalistin und ist dann vor zehn Jahren, gut zehn Jahren, in die Politik gegangen und war zuletzt Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Niedersachsen und ist dann aufgrund bestimmter Umstände vergangenes Jahr da ausgeschieden und äh, wollte aber auch bewusst aus der Politik raus und in eine neue, äh, wieder zurück in das alte Berufsleben des, äh, der, der Wissenschaftskommunikation. Wo wird es jetzt hingehen? Gibt
0: es Pläne für die nähere Zukunft oder auch für die Fernsehen? Ja,
1: zunächst mal werden Sachen verwirklicht, die, die ich noch mit dem Team ähm, angeleiert bzw. begonnen habe, wir werden innerhalb der nächsten, oder wir, also der IDW wird in den nächsten Tagen eine, eine Magazin-Layout äh, lancieren, wo also die, die Meldungen der Mitglieder sehr viel äh, attraktiver und besser gezeigt werden. Äh, der Clou dabei ist aber auch ein neuer Algorithmus, der entstanden ist für die Suchfunktionen. Und äh, der wird dann äh, äh, drinnen in einer App sein, die wir äh, jetzt auch entwickeln und die hoffentlich bald äh, auch rauskommen wird. Da wird man unterwegs also sehr viel leichter bestimmte Suchelemente äh, dann äh,
0: haben können, um bestimmte Sachen zu finden. Ja, sehr spannend. Ähm werden wir weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ja, denke ich, schon eine zentrale Plattform für alle, die in der Wissenschaftskommunikation unterwegs sind. Ich würde ganz gerne nochmal einen leichten thematischen Schwenk machen. Also du warst ja nicht nur beim IDW unterwegs, sondern dein eigentlicher Hauptjob, sage ich mal, war ja, Pressesprecher der Uni Bochum zu sein. Korrekt. Ja, und das ist ja auch nicht gerade eine kleine Uni, also da warst du wahrscheinlich auch irgendwie mittendrin und das auch über viele, viele Jahre. Und da wird mich natürlich auch nochmal so ein bisschen dein Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre so entwickeln. Also wie hat sich Wissenschafts-PR, Hochschul-PR entwickelt? Was gab es da für große Linien? Was ist dir in besonderer... Erinnerungen geblieben. Also äh,
1: letztendlich kann man das fast auf, auf zwei Punkte runterbrechen. Der eine Punkt ist Beschleunigung. Und der zweite Punkt ist äh, enorme Zunahme an Kanälen. Als ich anfing, hatten wir Presseinformationen. Und diese Presseinformationen... Äh, äh, brauchten mindestens drei Tage, bis sie veröffentlicht wurden. Das heißt also, man hat teilweise ein Projekt erfahren von einem Professor oder eine Nachricht bekommen oder irgendetwas und hat daraus eine Presseinformation geschrieben. Diese Presseinformation sollte möglichst bis dann um zwei Uhr fertig sein am Vormittag, weil sie nämlich erstmal in die Druckerei musste. Dann kam sie in die Druckerei, dort wurde sie in entsprechenden Ver Größe, Verteiler gedruckt, kam dann eine halbe Stunde später, 20 Minuten später, wieder hoch und dann saßen wir zu vier oder zu fünfte um den Tisch herum und haben die eingetütet. Dann wurde sie, musste vor drei Uhr nach Post sein, weil nämlich die, der, 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 der Kastenwagen, der, Brief, der Postwagen brachte sie dann direkt zur Post und wenn man Glück hatte, war sie am nächsten oder übernächsten Tag bei der Zeitung ja letztendlich in der gleichen Stadtteil, also gar, wenn ich an die Wertzeit denke oder so. <lacht> und dann Guckte man gebannt in die Zeitungen der nächsten Tage, in der Hoffnung, dass sie spätestens zwei oder drei, eher drei Tage, vielleicht auch erst vier Tage später, in der Zeitung erschienen. Die Möglichkeit, Radio, und Fernsehen und was wahrzunehmen, gab es zwar natürlich, selbstverständlich, aber wir nicht. Wir hatten weder die Zeit noch die Kapazität dafür. Und wer hatte schon Fernseher in seinem Raum? Ich hatte nachher einen. Also, dieses. Gemeinschaftliche Eintüten war ein schönes Erlebnis, weil das auch sehr kommunikativ war. Heute schreibt man eine Presseinformation, äh, egal wann. Man hat ein elektronisches Dokument, dieses elektronische Dokument drückt man auf den Knopf, jetzt aber mehr sprichwörtlich gesprochen, weil man mhm. hat ja gar keinen Knopf mehr in dem Sinne. <lacht> Und plötzlich ist das innerhalb von Sekunden weltweit draußen. Mhm. Und es kann sein, dass zehn Minuten später das Telefon klingelt, weil ein Journalist noch eine Nachfrage hat, oder dass das schon direkt, eben gerade bei Tagesjournalisten, die sehr schnell arbeiten müssen, oder die Online-Journalisten, die sehr schnell arbeiten, das schon direkt erscheint. Also, ähm, diese Geschwindigkeitsveränderung hat äh, damals noch keiner im Blick gehabt. Also, es war ja einfach die Zeit vor dem, In bevor sich das Internet, bevor das WWW als solches entstand. Das ist ja erst 92 äh, im Grunde gekommen und äh, hat dann erst im Grunde ab Ende der 90er äh, richtig Entwicklung hochgezogen. Die zweite Sache sind natürlich die Kanäle. Wie ich sagte, wir haben Pressinformationen gehabt und wir hatten eine, eine, eine Uni-Zeitung, die damals bei uns in Bochum leider sehr unregelmäßig erschien. Das hatte aber andere Gründe. Und äh, Wir haben dann eine neue Zeitung gemacht. Wir fingen dann 1992 auch an oder 91 mit einem Wissenschaftsmagazin, richtig Hochglanzmagazin, Prospekte, alles solche Sachen. Heute ist Das zentrale Instrument der Kommunikation sind, ist vielleicht noch nicht einmal mehr die Homepage, die das bis vor ein paar Jahren war, sondern die Social Media Präsenz. Ja. Ja. Die, die Universität ist dann jetzt im Facebook, sie twittert, äh, es gibt Bilderdienste äh, im Instagram. Mhm. Also es ist eine diese Diversifizierung und damit tritt auch etwas ein, was, was vielleicht eben unterschätzt wird. Die einzelnen Mitarbeiter sind spezialisiert für die Kanäle äh, und, und sind dort mit drin. Sie beobachten auch den ganzen Tag, was passiert. Aber äh, es ist schwer bei, bei der Zunahme der Wissenschaft, der Mitarbeiter, die die auch stattgefunden hat, auch immer als Chef dann den Überblick äh, zu behalten. Also ich konnte ja noch sagen, ich habe den Überblick über das, was passiert. Ob das heute jemand hat, wenn er vor allen Dingen dem, äh, Abteilungen hat, teilweise mit 30, 40 Leuten, äh, das ist nicht mehr ganz so einfach. Vielleicht noch ein drittes. Ich habe über 20 Jahre lang, mehr oder weniger hat mir kein Rektor gesagt, was ich tun soll. Ich will nicht sagen, dass es denen wirklich völlig egal war, sondern es war ja auch viel Vertrauen da. Mhm. Aber der Blick auf die Hochschule und was sie so treibt, war nicht ganz so empfindsam und empfindlich wie heute. Mit dem, vor allem mit dem Beginn der Exzellenzinitiative, so ab 2007, 2006, 2007, ist die Nervosität gestiegen, welches Bild hat unsere Nervosität außen, weil man weiß, dass das auch entscheidend war in der Exzellenzinitiative. Ich meine, ich habe ja Begehungen mitbekommen von solchen, da wurden extra auch Wege Sauber gemacht, obwohl rechts und links alles nicht besonders äh, gut aussah, also <lacht> aber so man, wusste, der, man, so. genau. man wusste, wo yeah, so die hergehen, man alles wusste, von der fertig Ich will nicht von potiemkischen Dörfern sprechen, aber manches äh, kon konnte an sowas erinnern. Yeah. Äh, also heute ist das Bild der Universität äh, nach außen ein, 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 ein sehr viel präsenteres und aber auch man hat das auch sehr viel stärker im Blick, in gewissem Sinne als früher. Das waren, das waren die da draußen auf dem Campus oder das waren die Wissenschaftler, die man nicht versteht. Heute sind auch die Wissenschaftler diejenigen, die anfangen zu twittern oder äh, ähm, tatsächlich auch Wissenschaftskommunikation zu betreiben, was sie früher so gut wie kaum machten. Und ich meine, der Stifterverband hat auch seit mittlerweile 10, 12 Jahren zusammen mit der DFG den Kommunikatorpreis, glaub, den es ja davor nicht. Schon. Ist das
0: schon 20 Jahre? Mhm. Na gut. Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, ja ähm und ist das gut oder ist das schlecht, wenn jetzt der Rektor genauer hinguckt und überhaupt die ganze Hochschule und sich Gedanken macht, also, ja, wie treten wir eigentlich nach außen auf? Wie wirken wir eigentlich?
1: Gut ist es, mhm. weil man nämlich Sorgfalt übt. Wenn mehr Leute drauf schauen, mhm. ist man nicht mehr ganz so autonom im Tun. Mhm. Das ist gut, wenn man jemanden hat, der vielleicht nicht ganz so basiert ähm, im Job gewesen ist. Ich sage nur es passierte dann auf einmal ab 2007, dass mehr seitens des Rektorats in sowas eingegriffen wurde. Und da muss ich einfach so sagen, auch wenn vielleicht manche Rektoratsmitglieder das nicht gerne hören, die Kompetenz für Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist nicht unbedingt jedem äh, ins Blut gegeben. Also, äh, es erfordert mehr Beratung, es erfordert mehr Gespräche. Ich bin froh, dass ich auch schon mal geschafft habe, noch während meiner zweiten Rektorat tatsächlich komplett zum Medientraining zu bringen und zu begleiten. Davor wäre das nicht möglich gewesen, weil sie mittlerweile das Bewusstsein hatten, wenn ich ein Interview geben muss, muss ich bestimmte Formen wahren, muss bestimmte Geschwindigkeiten, muss bestimmte Wendigkeit sein, muss auch eine Art zu sprechen haben, die verständlich ist und rüberkommt, weil eben Journalisten kürzen und so weiter.
0: Ja, interessante Entwicklung. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu, zu der Frage der Kanäle. Das geht ja auch einher mit, ähm, mit einer Vielfalt der Formate. Ne? Also ich meine, wir beide sitzen jetzt hier mit Headset auf dem Kopf und machen Podcast. Wäre vor zehn Jahren, zwölf Jahren vielleicht auch noch gar nicht so unbedingt so möglich, so, so, so easy möglich gewesen, wie es heute ist. Ähm, wir haben, glaube ich, auch in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Zuwachs an Bewegtbildkommunikation ähm, gesehen. Ähm, das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher insgesamt.
1: Also es macht es insofern einfacher, als natürlich die technischen Mittel einen ermöglichen, schnelle Berichte zu machen. Ich kann heutzutage mit, mit dem iPhone. Schöne Werbung, Schleichwerbung, also mit, auch mit einem Sendung ja, es gibt oder anderen. Also genau, äh, mit, mit einem normalen Smartphone kann ich irgendwo zu einem Ereignis hingehen und wenn ich, es, und es gibt ja Kurse, um zu lernen, wie filme ich damit, äh, Und äh, kann ich da hingehen, das Ereignis äh, sowohl fotografieren als auch filmen, schneidet mir das auf meinen Rechner zurecht und kann das eine Viertelstunde später, eine Stunde später verbreiten. Ähm, schnell und schmutzig, sei es mal. Es ist nicht mehr wie wie früher, wenn der WDR uns besuchte und für ein Interview von 30 Sekunden später dann sendete, oder vielleicht auch mal eine Minute und 30, wo er dann mit äh, Kameramann, äh, äh, Journalist und äh, noch ein, also ein Mensch, äh, fürs, 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 äh, Gehörte, der fürs Gehörte da kam, und äh, das Ganze dauerte dann äh, zwei Stunden Aufnahme für, eine, für eineinhalb Minuten vielleicht. Also, äh, diese Geschwindigkeit dazu genommen, aber auch die, die, die Mittel, die wir heute haben, sind sehr viel leichter,
0: ähm, um zu handhaben, ne? also. also. Ich meine, es geht ja sogar noch weiter, ne? also im Prinzip kannst du ja auf jeder Veranstaltung dein Handy hochhalten und direkt live ins, genau. ins Internet streamen, ne? also es ist ja, das ist ja, wird ja auch gemacht und ist ja irgendwie auch ganz schön, bedeutet aber auch, ähm, einen Kontrollverlust, ne? Also man hat natürlich nicht mehr so wie früher die Hand drauf und können nochmal drei Leute gucken und kann man das überhaupt so sagen. Das ist einfach zack, raus und da muss man das Vertrauen haben, dass es auch gut ist. Das war aber auch die große Angst und hat
1: auch viele Universitäten zuerst zögern lassen, ob sie beispielsweise überhaupt eine Facebook-Account machen sollen, ob sie äh, dieses äh, sich erlauben können, weil sie natürlich dann nicht mehr die Kontrolle haben über das, was äh, so easy kommuniziert wird und auch vor allem was andere kommt. Heutzutage ist man ja nicht mehr wie früher. Man ist Sender und alle anderen sind Empfänger. Das war ja die Zeit in der Presseinformation vor 25 Jahren, als sie ausschließlich waren. Heute ist es mehr ein hin und her kommunikatives. Das erfordert auch eine ganz andere Form von Kommunikation und ich meine, es gibt ja genug äh, Themenbereiche, die sehr sensibel sind in Hochschulen und wo man natürlich wissen muss, wie man diese sensiblen Themen kommuniziert. Ich denke an Tierrecht äh, äh, oder, oder also Tierversuche Tier beispielsweise, äh, das ein schwieriges Thema ist. Es gibt ähm, auch sensible Labore. Es gibt auch andere Bereiche, wo man natürlich äh, auch äh, Fingerspitzengefühl haben muss, wie man sowas kommuniziert. Aber auch wiederum, äh, wenn Anfragen kommen, äh, wie man damit umgeht. Also weil die Bevölkerung...
0: Interessen, aber auch Ängste hat. Also Wahrscheinlich ist das auch ein großes Thema. Ne? Also so nehme ich es auch wahr in der Wissenschaftskommunikation. Ne? Also hm. Wie vermittelt man eigentlich was? Ne? Und ähm, das ist ja auch die große Frage immer gewesen in den letzten Jahren beim Forum Wissenschaftskommunikation, das immer Ende des Jahres äh, in einer deutschen Stadt stattfindet. Ähm, welche Formate haben wir eigentlich und wen erreichen wir eigentlich damit? Ne? Ähm, hast du das Gefühl, dass wir da als Community weitergekommen sind?
1: Ja, ob wir als Community in dem Sinne ja.
0: weitergekommen sind, ist,
1: ist schwer zu sagen. Zu fragen ist eher, was ist dann die Community? Es ist ja nicht mehr die Community der Pressesprecher allein, sondern es ist einfach eine sehr viel weitere Community. Wir haben die Blogger, wir haben die Podcaster, wir haben die Leute, die auf YouTube äh, äh, unterwegs sind. Also es gibt ja, wenn man sich allein auf YouTube anschaut, wie viele, ich meine, schnell und, also schnell und schmutzig, wie man so schön sagt, gemachte, sehr gute Wissenschaftsinformationen, die kurz gezeichnet sind oder kurze Filme. Ich sprach letztens mit der Kollegin von der Max-Planck-Gesellschaft, deren teilweise auch schnell gemachte Filme, Lehrfilme erreichen Schulen, teilweise 200.000, 300.000 Leute. Also, die werden von den Lehrern gern genutzt. Wenn etwas gut gemacht ist, wird das auch wahrgenommen. Also insofern gibt es eine enorme Ausweitung und das hat auch, auch Veränderungen gegeben, wie Wissenschaftler selbst äh, kommunizieren. Die haben ein größeres Bewusstsein dafür entwickelt, ähm wie sie mit dem Publikum sprechen. Das ist noch nicht so weit wie in, man in anderen Ländern, weil es auch eine Tradition in Deutschland gibt, die das teilweise verhindert hat, dass die Entwicklung sich äh, beschleunigte. Aber in den USA oder in England, die haben eine viel größere Lockerheit in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Da tun sich hier noch manche schwer, obwohl sich das verändert. Und im Moment gibt es ja auch so eine nicht ganz repräsentative Studie von Carsten Könnecker, vom NAWIC, also aus Karlsruhe, mhm der beispielsweise die, die internationalen Laureaten befragt hat über mehrere Jahre, die bei den Nobelpreisträgertreffen in Lindau sind. Und da zeigt sich ganz deutlich, dass in der Nutzung der Social Media, also Twitter, Facebook und ähnliches, die Deutschen
0: noch weit zurückhängen gegenüber anderen. Also da ist noch, sage ich mal, Luftmacher oben. Ja, habe ich heute noch gelesen im Zeit-Newsletter, ähm, da fragt man sich auch gerade, warum twittern eigentlich so wenig deutsche Wissenschaftler? Genau. <lacht> Obwohl ich ja finde, dass das eigentlich nicht mehr die Frage sein dürfte, aber in der Tat ähm, sind die da immer noch sehr zurückhaltend. Ich bin da vielleicht äh, durchs Alter etwas konservativer,
1: aber ich frage mich eigentlich, wenn die das alles machen sollen und wenn ich sehe, ob ich hier Bürokratie mittlerweile Wissenschaft bedeutet, äh, dann frage ich mich natürlich auch, wann sollen die Zeit finden, auch ihre eigene Wissenschaft gründlich zu betreiben. Und zumal die Konkurrenz, gerade in der Wissenschaft, nach dem Beginn der Exzellenzinitiative enorm gesteigert worden ist und dieses Public and Parish teilweise in einer Weise, Weise genommen hat, die manchmal auch ruinös ist. Also es, ja, es werden ja mittlerweile einzelne Untersuchungen, die man über vielleicht drei Jahre gemacht hat, da werden die Ergebnisse zerhackt, die werden also ein Teil der Ergebnisse, die wirklich sehr gut sind, die bietet man an Science, Nature, PNAS und wie auch immer heißen, also E-Journals, die zweiten Teilergebnisse bietet man den nächsten an, also ähm, ob das immer ein guter äh, äh, Wettbewerb ist, ist eine andere Frage. Und selbst der renommierteste Ernährungsforscher von Cornell ist gerade vor ein paar Tagen geschafft worden, nachdem bekannt geworden ist, dass seine ähm, Untersuchungen, seine, seine Paper, er musste, glaube ich,
0: gerade 12 oder 13 Paper zurückziehen. Mhm. Mhm. Also. Gut, ja, das, also das ist ja nochmal ein anderes Fass, ja. was, was auch vor <lacht> genau. ein paar Monaten ja aufgemacht wurde. Ähm, was ich aber unter dem Gesichtspunkt der Art und Weise, wie die Wissenschaftscommunity auf diese, ähm, äh, wie, wie nannte man das eigentlich, Raubjournal, Skandal, wie auch immer, ähm, reagiert hat, ähm, nämlich sehr zurückhaltend, fand ich, ähm, so fast ein bisschen in Schockstarre so, mal lieber erstmal nichts zu sagen, vielleicht war in unserer Uni auch hier jemand auf so einer Veranstaltung oder so. Jetzt kommt das so langsam, ne? jetzt, ja. äh, jetzt reagieren die so langsam, aber die Reaktion damals hat mich schon fast ein bisschen erstaunt. Ich habe erst gedacht, naja, jetzt haut die ARD da irgendwie so ein so Klopper raus und jetzt kommt aus der Community aber der große Gegenwind, aber war gar nicht. Also ich glaube, die, diese Geschichte mit den Hauptjournalen hat sie
1: eher erschreckt. Äh, erschreckt deshalb, weil, ähm, ähm vielleicht auch eine gewisse Naivität da war, dass das nicht immer wieder erkannt worden ist oder manche Leute einfach gesagt haben, ich hauptsächlich habe mein Paper los. Aber ich glaube, äh, äh, diese Raubjournale sind zwar ärgerlich für die, aber wichtiger sind tatsächlich diese wirklich äh, guten A und B Journals, die einen entsprechenden I Impact Faktor haben und die tatsächlich vernünftig peer-reviewed sind. Das ist ähm, da, wo also Reputation aufgebaut wird. Also bei diesen ganzen Raubjournalen wird eher äh, kontraproduktiv äh, Reputation zerstört. Und äh, die Frage ist eher, wie kommt man in so ein gutes Journal hinein und äh, äh, auch äh, ob das Peer Review System noch in dem Sinne, wie es derzeit funktioniert, auf Dauer funktionieren wird, weil einfach die Zahl der, 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 der Forschungen enorm ausgeweitet ist und auch das ganze Wissenschaftssystem so groß geworden ist, dass man sich fragt, wie soll das organisiert werden auf Dauer?
0: Mhm. Gibt es dazu in, äh, Alternativen?
1: Ich sehe keine und ich wäre der Falsche. Mhm. Also da gibt es sicherlich Berufene als ich da, um mhm. was zu sagen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir uns fast ein bisschen verquatscht ja, schön. <lacht> nach hinten raus. Ähm, ich sag schon mal bis hierhin, vielen Dank, das war... Ja, Ein spannender Einblick, vor allem, was auch ähm, den IDW anging und ähm, vielleicht nochmal an dieser Stelle dann auch den Aufruf an alle Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, die noch nicht da sind. Jetzt wird es aber Zeit, ne? spätestens nach diesem Gespräch, ne, muss man also schon ehrenhalber dabei sein und äh, wie wir ja gehört haben, ähm, bringt es ja auch eine ganze Menge, wenn man sich da einbringt. Ja, Josef, vielen Dank. Danke auch dir, lieber Michael. Und ähm, man wird auch weiterhin von dir hören. Es gibt einen kleinen Blog, ne? äh, widerworte.de äh, ja. Widerworte genau. und dort äh, wird man deine Stimme dann auch in Zukunft von ihm lesen. So lesen. Also
1: ich hatte, sagen wir so, ich habe es noch nicht vor, mit, mit äh, Podcasts oder zu ja. so versuchen. Es ist eher... Es ist ein Blog, den ich seit äh, zwei, drei Jahren, vier Jahren vielleicht mache, äh, gelegentlich nicht so häufig und ähm, äh, wo ich dann manchmal Sachen mir auffallen und ich die Themen auf diese Weise versuche auf den Punkt zu bringen, zumindest aus meinem Blick. Und es ist wie der Name heißt Widerworte, also nicht Widerworte, sondern tatsächlich Widerworte, es ist das Sprachspiel beides. Ich bin wieder manchmal etwas impulsiv, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand und äh, vielleicht auch über das Ziel hinausschießend. Äh, es ist beides darin integriert. Und es ist eben manchmal auch der Versuch, das eine oder andere mit Humor auszudrücken. Ich habe ja immerhin Gott sei Dank äh, auch den zweifelhaften Ruf, 25 Jahre Presseinformationen äh, geschrieben zu haben, mit denen ich Wissenschaftler in den April geschickt habe okay. und auch die Journalisten natürlich.
0: Okay, ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Also behaltet alle euren Humor und ja, lest wiederworte.de. Bis demnächst. Danke. Danke dir. Soweit also mein Gespräch mit Josef König. Ich wünsche ihm weiterhin einen spannenden Unruhestand und bin ziemlich sicher, dass man ihm in der Community der Wissenschaftskommunikatoren immer mal wieder über den Weg laufen wird. Also, Josef. Wir sehen uns. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich danke für das Interesse. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Think and Do ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu finden. Bis demnächst. Macht's gut.